0: ¡Hey! bienvenidos a Ensamblando la Historia, un podcast de Automotriz donde conoceremos los ocho más bizarros, absurdos, extraños e ilógicos que nadie quiere recordar de la historia de Automotriz. Como siempre me acompaña el casi ingeniero Enrique. Enrique, ¿cómo estás? Dijiste casi ochos. No, casi ingeniero. No, me lo cuando estabas dando el hito, ¿Los, eh, los, los casi ochos más importantes, relevantes y absurdos de la historia Automotriz. Mira. Tal vez sí, tal vez no, pero ahorita acabo de terminar. Y ya lo muy con peluche. Ya no existe. Pero, bueno. pero bueno, nadie que la pues, Creo que ni sus hijos. Ok, ¿de qué nos vas a hablar el día de hoy? De hecho, este es un tema... este capítulo vamos a hacer que es un poco controversial, ya que tocaremos un par de temas Pues que van a causar un poco de revuelo. Así que, ¿estás listo? Andrés, ¿qué tema no ha sido controversial? Ya se recibimos amenazas de la CIA, amenaza de la KGB. Amenaza de muerte del gobierno iraní y amenaza de muerte de mi madre. Oh, y eso que los de México, porque no han querido mandar a nadie. Solo nos falta amenaza de muerte por el Vaticano, pero bueno, tengo un tema muy especial para ti. Ok, pero ese ya se va después. Sí. Pero comencemos. En la actualidad se nos ha enseñado como sociedad que hay que hablar y hacer valer nuestra opinión. Y si bien las nuevas generaciones han hecho mal uso de esta herramienta, nunca debemos olvidar algo importante. Mi opinión es libre, y hasta que Mi opinión es libre hasta que atente a la opinión de los demás. Claro, sí, sobre todo si estás en Rusia. Pregúntale a ellos cómo se los tratan. Estamos en México, tenemos que estar hay que mantenerlo así mm. y dejémoslo así. Porque sí, mira, últimamente lo que agarran de expresarse y lo hacen, no digamos que mal, pero no está bien fundamentado. Mm. Solamente hablas, pero no te fundan, no das un fundamento de por qué lo dices. No, okay. y es mucho nada. Así que cocinamos, pero. Lamentablemente muchos grupos que son denominados como radicales, tienden a atacar a otros individuos con, solo con la idea de, poner, de imponer sus ideales. Por ello el día de hoy hablaremos, indagaremos sobre estos eventos que conoceremos y que simplemente nos hacen recordar que como humanos nos falta mucho. Bueno, lo que te escribes, no sé si es un evento automotriz, o simplemente un día cualquier en, la, en cualquier familia de Catepec, no, no, con un... un padre abusivo y golpeado. De... <risa> pero además hablaremos sobre atentados okay. atentados que han afectado nos saldremos un poquito de México porque ya tenemos mucho como de Catepec y las combis pero, oh. pero también lo, lo haremos especial de... sí, claro, son <risa> especial pero trataremos de llegar y nuestro punto de, eje de referencia va a ser hablar sobre, el primero sí vamos a hablar un poquito más sobre los vehículos, el segundo más bien cómo nos afectó por la magnitud de él. así que empecemos. En el año 2000 comenzó siendo un año, el año del nuevo millénnio. La gran oportunidad de reinventarse y vivir de una manera diferente, ya que no era como simplemente un año nuevo, sino era algo importante, era un nuevo comienzo. Acabamos de pasar el Way 2 K, muchas personas al final se suicidaron, sí. otras que se intentaron suicidar descubrieron que había razones para vivir, ya. otras que tenían razones para vivir encontraron razones para suicidarse. Pero sí, y con el paso de los días y meses se notaron cambios en la sociedad. Lamentablemente, esto no duró mucho, ya que diferencias con, entre países dio origen a eventos simplemente marcaron la normalidad. Uno de estos fue muy claro y hay que decir que fue el primer considerado atentado oculto. Y este fue el atentado de curso. Ay, mira, ya nos persiguió la KGB otra vez. No, ya le cambiaron el nombre. Ah. Es como el chiste de recuerdas de Ars, volvió en forma de ficha. Sí. ¿Te acuerdas de la KGB? Sí, <risa> volvió con otro nombre <risa> Verás Para eso hay que poner el primero en contexto Una de las mayores preocupaciones de la Unión Soviética durante la guerra fría Fue la flota de los portaaviones estadounidenses Los soviéticos consideraban que estas plataformas eran capaces de lanzar Ataques aéreos termonucleares contra la patria. Y, con, y como cazadores de la propia flota de misiles balísticos nucleares de la Unión Soviética uh -huh. No solamente atacaban, tiraban tus, tus barquitos la Unión Soviética gastó enormes sumas de dinero los sistemas de armas destinados a seguir a los portugueses estadounidenses en tiempos de guerra. Claro, era la guerra donde ninguno de los dos decía nada, pero estaban preparados. Básicamente la Guerra Fría. Uh -huh. Los submarinos de clase y fueron esta, la solución a esto. Los submarinos fueron apodos como los Oscar. Oscar I, Oscar II y demás. Y esto fue por la OTAN. ¿Por qué? Otro. No, pero ¿por qué se les llamó Oscar? ¿Esto más por el uso? Ah, ok. Sí, no, muchas veces dicen, ese va a ser el, el poderosísimo Monster Shield porque te apareció un escudo y era gigantesco digo, a diferencia de los rusos y los mexicanos, los mexicanos le ponemos el nombre por lo que se parece, mientras que los rusos lo hacen en honor a algún personaje pero eso lo veremos un poco más adelante okay. en qué parte, a casa? estos este submarinos eran considerados los más grandes y jamás construidos y formaban clase de los barcos de propulsión nuclear diseñados para hundir a los grandes barcos, especialmente a los portaaviones. Seguir okay. de juegos y dijeron: Vamos a hacer lo grande y que tiene todo. Algo así como las Wunderbussel, pero esta vez sí eran reales y eran en el agua. Mm. De hecho, fue de las pocas Wunderbussel que sí se hicieron. Ok. Porque esas, como lo comenté en los anteriores, fueron ideas como que muy viajadas, pero que muchas se quedaron en calidad de veremos. Ok. Pero continuamos. El Oscar tenía una medida de aproximadamente 155 metros de escora con la manga de casi 18.2 metros y desplazaban aproximadamente 16.400 toneladas en inmersión, el doble que un receptor. Ah, hoy por... Marino, ¿podría explicarme eso de qué diablos son las mangas y los. ¿Qué dijiste? Sí, me mira... Si nos están escuchando, trataré de dar la mejor explicación posible. Si no, pues. Pues en los show estaré poniendo como que imágenes más, más o menos ilustrativas donde estar explicando. Ok. Básicamente, empecemos por parte. Los 155 metros de escora a la manga era la dimensión total del arco que tenía. 2.80. Oh, no. Y los 18.2 metros que se consideran es como que el alto que tenía. Sí, eran mis ¿Y a quién metían ahí? ¿A Ed Kemper? ¿Para tripularlo? <risa> No, me trae mucha gente. <risa> ¿Mira, es? es lo que conté, pero sí. Piensa que literalmente es un vehículo para gigantes. Sí. Y es que me estaba separado por lo que era el frente de la sala de torpedos, las cotillas, y un poquito más atrás la escotilla. Era ah. como que el frente. Imagínate una ballena. Donde está la boca eran los misiles. Donde está el hoyito donde habitan el de agua y las cotillas. Ah. Luego la parte media, que es más o menos donde está el corazón de un animal, se encontraban los rectores, curiosamente. Y en la parte posterior la propulsión. Y por supuesto, como era tan grande, tenía una escotilla de emergencia en la parte posterior. Claro. No. Y hablaré un poco más sobre esto. Estos submarinos eran sumamente grandes, eran increíbles, y además de eso eran el doble de tamaño que un barco de su torre. Para mantenerse al día con los portaaviones de energía nuclear estadounidense, cada submarino soviético estaba impulsado, estaba impulsado por dos reactores nucleares ok 650 que en conjunto proporcionaban 97.990 caballos de fuerza a bordo que daba una potencia máxima de 33 nudos bajo el agua. Era mucho. ¿Ahora ves por qué cada vez que dice alguien, por qué cada vez que alguien dice Rusia o Soviético siempre hay radiación y energía nuclear de por medio? No, dice la doble. ¿Ves? Eh, esos rusos siempre la de mira, vamos a hacer el barco más grande y no le pondremos un reactor nuclear. ¿no? ¡Le pondremos dos! ¡Le pondremos dos! Y meteremos a Homero Simpson como jefe de seguridad. Sí, ¿eh? creo que cualquier parte de aquí sin sí pasaron. Pero que el capítulo creo que es más antiguo, pero, pero sí, ¿eh? puede ser. Ok, continúa. El Oscar II era de los más grandes por llevar grandes misiles. Cada submarino transportaba 24 misiles P-700 grandes. Cada uno del tamaño de un avión pequeño de 11 metros de largo. Tanto una de que también esa la O sea, le podías meter... Sí. Los gringos hicieron portaaviones. Y los rusos dijeron, chinga su madre, un submarino sumergible que lleve aviones, en vez de, que lleve torpedos en vez de aviones. Sí, sí por antes claro, lo se mencionó, un barco pequeño. Y pesaban aproximadamente 15.400 libras. No, que diga 15.400 libras, que eran algo así como 6.985 kilos cada uno. Ten en cuenta que esas cosas se supone que tienen que ser ligeras porque por la resistencia que te da el agua... No pueden avanzar a los pesos. Eh, si, sí, son 15.400 libras, son casi la mitad en kilos, son 7.500, 7.500. No, eran 15.400. ¿Quién ¿15? sí, fue error de mío? ¿15 libras? Sí. ¿15 libras? Pero... pero te estoy hablando de que el cascarón. ¿8 kilos? Sí, el puro cascaroncito, ahorita te voy a hablar un poquito más. ¿Ni 8 kilos? Sí, ni 8 kilos. Pero espera, te voy a... Cada uno. Eran cuatro tubos lanzatorpedos de, de prueba de 533 milímetros. Y dos tubos en popa de 650. Uh -huh. Y aquí va. Porque los misiles tenían una velocidad máxima de 1.6 nudos. Y alcanzaban a... Que llegaban a alcanzar 388 millas. Los querían ligeritos para que llegaran más lejos posible. No, como era tan grande. Quería ser ligero para que llegaran más lejos. Básicamente que podían alcanzar 624 kilómetros. Sí. Vete a la bestia. A por Porque eran tan pequeños y tan ligeros. No era porque, hoy es que... No, 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 era para que pudieran llegar a una velocidad así como, como una bala. Sí, 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 pero bajo el agua. Pero bajo el agua. A 624 kilómetros. Sácatelas. Y aquí va otro dato importante. Y utilizaban una hora desaparecido sistema de orientación por satélite y leyenda para fijar sus objetivos en los portaaviones. ¿Has jugado of War? Sí, ¿quién no ha jugado of War? ¿Te acuerdas del martillo de Alba Que es un... Tú con un objeto ubicas el... Tu objetivo y... Y por mediante triangulación de un satélite te mandan el ataque La triangulación era de... Te ubicaba un satélite y eso controlaba tus torpedos Era una tecnología muy... Valiente Muy bien. interesante para esa época No te escapabas No te escapabas aunque corrieras el, No, no hacían que nadaras Todavía es porque el tamaño igual era muy importante El tamaño siempre es importante Y en ese caso <risa> los misiles eran más importantes <risa> Y aquí viene otro dato, como te dije, ese peso era de más o menos 7 kilos, uh -huh. que era de escalocito. Y acabó el porqué. Un granito podía transportar una ojiva convencional de alta explosión de 1.653 este libras, ahora se sí hizo 1.000. Okay. Eran unos 750 kilos. Más o menos. Aproximadamente. Que era, suficientemente, que era lo suficiente como para dañar un portaaviones o, en su caso, una ojiva de 500 kilotones. ...suficiente para, para vaporizar un portaaviones con un solo impacto. ¿Tú crees? O sea, está, la... Estaban haciendo... Estaban haciendo de los bajo el agua. Sí. Por eso eran tan ligeros los cascaroles, pero porque sus puntas, las ojivas eran lo pesado. Perfecto. Ah, ¿no entiendes por qué el peso? ¿Y a qué velocidad los disparaban? igual? Mm, interesante. Sí, fue una tecnología que en ese momento era... No, sí innovadora, era muy controversial. Estás diciéndome que cada vez que juego, ¿cómo se llama? Ah, se me fue el nombre. Este juego donde tienes tus submarinos y estás enfrente al otro. Ah, este bueno aquí hay dos juegos. Está el. No era World of Tanks, era. Mano. Bueno, ese ¿sí? juego. No sé por mí por el nombre, la no comercial gratis, porque está bien chido. Ok, bueno, después hablamos de ese juego. Pero, Pero sí. Como para ellos, para los rusos era eso así de, muy bien torpedo a barco C-37 disparabas así de, pongan chiquitos ahí va, ahí va, ahí va, no, ya giró, ya giró ya perdimos una bala, vuelve a un sí pero con este era así como de ahora si sí no te escapas, maldito americano sí era como que la versión evolucionada última, algo así como la versión de Paga pero sí de estos vehículos solamente se construyeron tres submarinos llamados, y Creativamente eran el Oscar 1, 2, 3 y así. Incluyendo el controversial K-141, que fue el último y fue nombrado como curso. Fue el último en su clase y justamente sobre este vehículo vamos a hablar. Um, déjame ver, ¿no se llamó Oscar? No, este fue el curso. Aquí es dentro un poquito por la ciudad de curso, por la batalla de curso, o por un tipo que se apellidaba curso. Es difícil decirlo, pero siempre le ponía nombre de ciudad o persona. A diferencia de México, que va a un monumento y... Ah, es la lavadora. ¿Por qué? Y ves un edificio cuadrado con un círculo grande en medio. Ah, yo vivo. equivoco. Es la lavadora. Sí. Allá no. Allá es por nombre. Ah, claro. Bueno, tampoco es como que tienen muchos nombres. No pasan Viván, Iván, Lenin o Vladimir. Sí. Los es que fuimos a hablar aquí como todos. Ah, y Boris. De hecho, recuerdo el nombre Boris. no vamos a. ¿Eh? no pasan esos nombres tienen cinco nombres y se chingó bueno aquí en México también está pues lo igual la mitad de los hombres en México se llaman Juan esa estadística me la acabo de inventar pero estoy segura que es cierta ¿estás segura que es cierta? estoy seguro que es cierta mira yo me juzgo pero déjame. cállate este Juan evento sucedió durante unas maniobras en el mar de pan el curso era un submarino nuclear por de los más grandes que se había construido y aquí es donde empieza el problema. Uno de los torpedos este y yo, provocaron una segunda explosión en minutos. Prácticamente fue de... Nadie sabe qué pasó. Explotó un misil. Y tenías todos los demás ahí. Explotó un segundo y de manera cadena... No cadena, pero de manera más grande, ¡pum! O sea, básicamente Todo explotaron todos los misiles dentro de un submarino. No todos, pero sí. Y aquí es donde empezaron los problemas. Aquí se dijo que el mar se tragó 118 vidas. Vean las personas que iban ahí. La circulación. Las primeras, pues, la primera explosión se debió a una fuga de una mesa de hidrógeno que se filtró a través de una micro grieta de la superficie del torpedo. Y todo eso sucedió en agosto del 2000, a las 11.28 de la mañana del día 14. ¡Bien! Todo esto fue, fue una prueba de fuego para el entonces, primer, bueno, sus primeros años, de, la, de este personaje público que llamaremos Vladimir Putin. ¡Oh! Fue su prueba de fuego y también fue su primera gran mentira. Uh, esto, no creo que espere, quieras decir eso voy a aclararlo, esto último no lo digo yo de mi corazón la, toda esta información la base realmente de, info, de páginas oficiales y en ese caso fue de la página elmundo.es y dirás, nos dice? ¿qué reportero usó decir eso? no fue reportero fue un abogado este fue Boris Kuznet Kuznetov Boris Kuznetov este era el abogado de las 55 familias de marineros que murieron a bordo de curso. Fue el que dijo, fue la prueba de fuego, fue la primera gran mentira, y que anunció, y nos relató un poco más, todo lo que pasó. Uh -huh. Verás, a las 4 de la mañana del día siguiente, el submarino fue localizado a 100 metros de profundidad, pero los equipos de rescate no luego, no alcanzaron las cotillas hasta el 21 de agosto. Todo ese tiempo, el agua. Oh, creo que ya sé cuál es. Hay un documental hasta, me parece sí hubo mucha información pero fue muy lamentablemente que el cielo fue muy limitado censurado tenía... sí fue tuvo, tuvo que ser muy censurado no por las personas que decían no por el régimen que estaba sino que simplemente quitaban muchas partes pero ahorita hablaré sobre eso ese avión tiene la insignia soviética eh, esperemos que no esperemos que sea el club de romerica <risa> malditas ahora hay dos soviéticos bien los equipos de no noruegos no lograron alcanzar las costillas hasta el 21 de agosto. Y cito, para entonces estaban ya todos muertos. Lamentable. El gobierno ruso fue entonces criticado por su opresión por esperar demasiado antes de preparar una operación de rescate y por rechazar la ayuda de otros países. Pero, sobre todo, Putin recibió duras críticas hacia su persona. Entre otras cosas por seguir de vacaciones en Sochi. Y hasta que había pasado cinco días después de la tragedia. Encontraba, no, de aquí sí que es vacaciones, no sabemos si fue una visita política De verdad vacaciones, pero no se encontraba En sus funciones sí. Sí. Y pasó el incidente y hasta cinco días después se le, En ese caso el representante Vladimir Putin Ya dijo, ok, pueden hacer esto, hagan esto, bueno Cosa que es muy criticado porque dicen, ok, no llegó la ayuda, rechazaron el apoyo Pero obviamente siempre hay alguien Segundo tercero al mando que aprueba todo eso por favor, es Rusia. Bueno, el vicealmirante general. Sabemos que es secretario, pero bueno. Bueno, ahí todavía se, se hablan así de Supremo Líder o algo así. Pero continuamos. Y cito: Debería haber una alarma, inme una alarma inmediata, pero no lo hicieron hasta las 11 on y media de la, me de la noche. Se perdieron 12 horas muy importantes. Esto explicó Boris Kursenov. Cuando ya se encontraba exiliado en Estados Unidos Sí <risa> Siguió trabajando en caso, pero tuvo que huir a Estados Unidos Claro No sí, lo culpo rico. Aquí no, no vamos a decirle nada Pero es entendible Sí, porque no es porque allá en Rusia Todavía son legales los campos Los gulag no, no, pero era el año 2000 Ya les puesto su nombre Sí, ya habían cambiado de nombre Así como de centro oh, cómo. era? Centro de de centro, de, centro de adaptación <risa> social, lo que hay aquí en México se conoce como prospera. Pues aquí era el centro de adaptación social y entrenamiento. Bueno no hacer eso pero también Y todo eso lo decía mientras estaba porque en Estados Unidos le dieron así lo político después de que el gobierno ruso le apreció una causa criminal. Ya sabes lo casual no así de de qué tenemos para inculparlo tenemos este excepción de, de guerra no era muy joven. Este, tenemos envenenamiento de la reina no, ya no somos un régimen monárquico y tenemos causa no. criminal eso hay que se quede es que así son de acuerdo sí. a sus propios testimonios se trataban de acusaciones de revelar secretos del estado y presentarlas ante un tribunal como pruebas de algunos de algunas actividades ilegales por parte de miembros del parlamento así lo presentaron así se quedó el caso y obviamente todo esto es bloqueado porque son Casos de interés de, este de gobierno. Oh, maldita sea. Gracias por poner mi vida en riesgo. ¡Otra vez! De nada. Pero Kuznetsov creyó que el objetivo de todo eso es solamente para callarlo y no solo a él, a todo el caso. Ya que poco después en la ciudad se publicó un libro llamado Se unió. <risa> <risa> el gobierno financiero y pagó ese libro digamos que en ese libro no entendía mucho porque la verdad no se ruso pero ese libro solamente se trata sobre lo principal, de manera general qué pasó, cuántas personas estuvieron involucradas en el accidente, o sea, los marinos ¿qué? cuánto tiempo estuvo el problema y obviamente no podía faltar lo que hizo el gobierno en ese momento, que fue decir hacer una conmemoración, que el presidente viajara hasta el lugar donde fue para la, algo que llamaron como tirar rosas de flores, es muy común en las la naval rusa sí, sí, sí pero, pero los... hasta ahí o sea ese nuevo libro y así se iba a quedar. no sé por qué me imagino que es un libro de 14 páginas en el ruso donde la primera página es roja contraportada tiene a Vladimir Putin Aquí en plato, contraste sí. tiene a Lenin siguiente página tiene a Stalin luego Anaxas, agradecimientos traen una breve descripción de lo que pasó conclusiones y una imagen de la KGB estamos observando sí y justamente aquí es donde empieza el problema Y donde se considera que esto fue un atentado Y no solo un accidente Ok. Pero no solo se cree la hipótesis Sino que hay mucha información que dice Que posiblemente fue lo que pasó Que al curso lo cho chocó Otro sumergible extranjero uh. Muy posiblemente fue enviado por la OTAN La Organización Europea No recuerdo bien ¿no? las siglas OTAN sabemos que es básicamente Estados Unidos Pero su hermano gringo, su hermano europeo Sí, muy posiblemente Fue el que lo proporcionó, por así decirlo, lo chocó y eso causó la explosión del torpedo y la destrucción de proa. Una vez destruida, sí, de hecho, vamos a estar subiendo un poco las imágenes después, donde básicamente se ve la destrucción que hubo en proa y por ende quizás si hubiera un como que efecto de que los demás misiles cayeron Bueno, en ese caso es total. Pero no tiene sentido, si es capaz de hundir un, un, un portaaviones, ¿cómo es que el submarino no explotó? explotó por partes. primero explotó un misil pero como era tan grande no lo destruyó totalmente fue hasta los segundos que fueron destruyendo y realmente no lo destruyó totalmente una parte, no vamos a decir que se quedó intacta, pero tú ya estabas suficientemente acobazada como para decir y ahorita voy a hablarte sobre eso ¿verdad? todos los servicios de inteligencia advirtieron que podría tratarse de un atentado terrorista y aquí es donde digo ¿te acuerdas de la KGB? Sí regresó con otro nombre oh. el jefe de servicios federales de seguridad FSB que era Nikolai Petrushev sí, ya. Regaló, anunció que el organismo investiga a dos a dios ciudadanos dios no dios a dos ciudadanos de de Alistán. mira una cosa es que a dios ciudadanos que sí te creo que es muy ruso así como de bueno los vamos a mandar con dios sí. Ajá a dos ciudadanos de Dagestan, que se habían encontrado a bordo del curso, donde el primer día empezamos a buscar información sobre ellos, pero aún no disponemos de ningún elemento que permita pensar que estaban que esos estaban implicados con el accidente. Esta es una cita de patrulla. Ok. Y el jefe de la KGB, que ahora es FSB. FSB. Sin embargo, los servicios de seguridad especulaban sobre un posible atentado por presencia de los Dagestanes. Cuyo país limita con Chechenia y es visto por Moscú como un comillas, aliado de la República Independialista. Los hombres trabajaban para la empresa de Daltisen que fabricaba torpedos para submarinos, marinos, mientras, pero mientras en Moscú se concentran las hipótesis de sobre esas causas. Se cree que fue el país como tal okay. rebelándose contra la... Ya la Rusia. O sea, un raíz bueno. que tengo sometido y al que le estoy haciendo pulling, le quito los refuerzos, le quito todo fuente de suministro. ¿Me va a hacer un misil defectuoso que me va a explotar en la cara? ¿No te suena como Willy Coyote y la cada vez que compra marca ACME? Sí. <risa> Dinamita marca ACME. Sí. Misiles nucleares soviéticos marca ACME. <risa> no, eso es lo peor. De hecho, sí han encontrado más información, pero es muy censurado. Por eso te digo, es el primer atentado que están escondiendo y que lograron un buen porcentaje. Siento que nos van a poner un atentado acá. Nah, posiblemente. Y aquí es donde entran nuestros países, ¿verdad? Noruego acusó a la Armada Rusa de desinformarlos sobre el estado de curso, al punto de casi abandonar la tarea de rescate para no arriesgar sus equipos. Ok. O sea, Rusia no le importó nada. Dijeron ya la goma. Solo quiero aclarar algo. Él fue el que lo está diciendo. Yo nada más estoy poniendo en contexto. No que <risa> Y aquí es donde yo apoyo Noruega. Según el vocero, supremo de, según el vocero del Supremo Mando de Defensa de Noruega, Jonas Pellien, la información derramada durante el rescate de aquel fin de semana era tan incompleta que no podían estar seguros si las condiciones eran las adecuadas para poder enviar a sus buzos y poder continuar con la operación de rescate. Prácticamente aplicaron en México así de... No sabemos dónde está Pablet, pero estamos poniendo todo el esfuerzo para encontrarla. Sí. Y ese fue el caso de Cors. Donde toda la demás información se ocultó. No hay ciencia cierta. Los restos, de hecho, solamente hay fotos de cómo está destruido. Pero realmente no hay este, evidencia de que hay algo golpeado. Los cuerpos que se encontraron. Porque sí se encontraron en una parte. Sí. Digo, una parte se mantuvo a salvo. Se quedaron sin aire, murieron por sofocación. Sí, de hecho, te digo, hay un documental que pasó que había hace como 20 años, 15 años, 15 o 20 años en Discovery, donde precisamente estaban hablando de cómo es que ese submarino se hundió, e inclusive los buzos noruegos, me parece, sí, ¿no? hicieron una técnica donde tenían que... donde tenían que primero aventaban leche alrededor de la escotilla para saber si burbujeaba y entonces con eso si burbujeaba significa que todavía había aire dentro de la cámara y posibilidades de encontrarlos con vida y como al parecer no tuvo efecto a esto los buzos dijeron están muertos y cuando bajaron a recuperar los cuerpos se encontraron escritos y diarios de los ¿cómo se llaman? de los tripulantes con notas de hasta 20 días después de que bajaron los los ¿cómo se llaman? los buzos sí es que hay mucha desinformación por esa parte si hay fotos voy, voy a tomar una de una de las hojas del diario. Sí. Entonces ahí están haciendo, firmando que se encuentran ahí. Que escuchan ruido, pero... No pueden responder. No Porque pues, digo era un vehículo tan, pero tan grande. Que aunque revisaban buena parte. Otras zonas hacían mira, se ve ya dañado. Ya seguramente no hay nada. Ajá, era más peligroso. Era muchísimo más. Y había, como te digo, había objetos todavía radiactivos y era agua. Y lo último que quieres es que te explote una bomba en el mar. Sí. Una bomba en pleno en el mar. Pero ese fue el caso de Corto. Uno sí. de los más controversiales. Y digamos que curiosos casos. Ok. Y generalmente hacemos los capítulos del agrego que son como tres temas. El siguiente iba a ser el caso del 12 de septiembre, pero tanto quiero una visa como que hay mucha información. Que dije, ok, le haré un programa especial porque sí, hay mucha, muchísima. Así que ese lo podemos poner y hablar sobre un caso que lo particular por alguna razón y lo claro desde el vamos. No sé por qué, no tengo familiares en Rusia que diga en España porque si sí, vamos a hablar sobre el caso de España, pero me da mucha empatía por alguna razón. Porque no hay una justificación, simplemente lo escucho y hasta me hace sentir mal. Pero es un caso muy curioso, que hay mucha documentación sobre el mismo, pero al final de cuentas fue fue un caso muy grave, pero como En El caso anterior que hablamos, el ruso, fue un caso muy dudoso y que estuvo lleno de, de información muy encubierta. Pero otro gran caso que cambió totalmente el consciente colectivo es de toda una nación y además la forma de ver el extremismo religioso. Aquí es donde entra la religión y donde vamos a estar partiendo para muchísimos casos más. El, los atentados del, día, del 11 de marzo del 2004 en España fueron conocidos como los numéricos del 11M. Fueron una serie de ataques terroristas en cuatro trenes de red de las cercanías de Madrid llevados a cabo por la cédula terrorista de tipo yihadista que se confirmó que al final fue al caer sí. no tanto se confirmó y dijeron que fuimos nosotros pero eso ahorita voy a mencionar tal como reveló una posterior investigación policíaca y sentenció a la en, en una audiencia nacional y retiró ante un tribunal superior que fueron una célula chavista en este caso fallecieron 193 personas y alrededor de 2000 resultaron heridas y todo comienza así entre las 7 36 y 7.40 de la mañana 4 minutos ¿De Del 12 de marzo del 2004 ¿De <risa> qué ibas a decir 11 de septiembre? No, de marzo Ese te digo, un es especial Y hay partes que quiero quitar y agregar Sí, bueno, a mí ya no me importa que me busquen los gringos No, Me claro. preocupa la KGB ¿Qué? Eso sí te encuentra, porque te encuentra. yo quiero ir a Estados Unidos y comprarme una buena compu Y pasar por Disneylandia, por eso ya estoy peleando una visa eh. Pero de eso se la después se produjeron 10 explosiones casi simultáneas en cuatro trenes de Madrid. Más tarde, y tras de un intento de desactivación, la policía detonó de forma controlada dos artefactos que no habían estallado. Tras ello, desactivaron un tercero que les permitiría poder investigar sobre quién había sido el responsable, debido al contenido que tenía, que también voy a mencionarlo. Los atentados, los atentados se produjeron tres días antes de las elecciones generales de 2004. Fue en un momento crítico a las elecciones verdad los princip y aquí es algo que bueno ya. los dos principales partidos políticos españoles que era el Partido Popular o PP y el Partido Socialista Obrero Español PSOE se acusaban mutuamente de ocultar o distorsionar información relativa de los atentados por elecciones electorales una de las causas por las cuales sugerieron las teorías de conspiración del 11M ok y verás Voy a hablar primero de esto, me vamos a desviar un poquito, ¿sí? porque es algo muy importante que hay que recordar. Está bien que pase algo malo y que tú des tu opinión. Está bien que quieras buscar responsables. Pero a veces hay que primero ayudar en vez de acusar. Y vas a ver por qué. En el primer momento el gobierno del Partido Popular y algunos medios de comunicación españoles atribuyeron la autoría a ETA, que era el Euskadi Ta Akska, Azkata suma una organización terrorista nacionalista vasca de España okay. incluso ese mismo día el 11, faltando tres días para las elecciones en el seno del gobierno se hicieron las siguientes valoraciones si fue el ETA pararemos, estoy hablando del PP pero, si fue el, isla el islamista gana el PSOE Sí, ambos sí. partidos dijeron mira, si fueron los ETA, nosotros ganamos pero si fueron los otros los islámicos ellos ganan no les importaba nada cuando decían oye, te acercan las elecciones, pero velo como campaña, velo como publicidad Si fueron estos, ganamos. Si fueron ellos, ya perdimos. Así. Ah, para ellos se volvieron el rostros un minuto y no veían personas, veían números. A ver, déjame ver si entendí. O sea, que un partido apostaba con unos terroristas y el otro partido apostaba por otros terroristas para sí. ver quién tenía la culpa. Sí. Y y los dos güey, diría que lo... eso pasó en México, pero no estoy seguro. No, no en México tú dices respeto un poquito o eso ya... Ni aquí nos pasamos tanto de verga. Y eso que ya es mucho decir. Sí. Bueno, te digo, quería recalcar esta parte para que sepas que a veces, como gobierno, limitan y atrasan todo esto. Lo que pasó aquí en México con los tres flores, que empezó la gente a ayudar y al final apareció la foto del gobierno del gobernador para decir, ah, sí, yo les ayudé, like. <risa> Laura, vosotros. <son? risa> no, ya ni siquiera figura pública, es más... Borraré esa parte, me quema. No, bor no, lo dejaré para decir, me quema el chico. Ah, a mí también, pero ya ves que bajó en helicóptero para ayudar. Pero mi punto es ese. A veces solamente la publicidad de algunos afecta de verdad <coughs> el querer ayudar. No, 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 no. Lamentablemente. Creo que tengo coronavirus. Pero continuamos. Las explosiones fueron provocadas por mochilas cargadas con goma 2 Eco, oh. que son usualmente este, usados en carteras. Todas las explosiones subieron lugar entre las 736 y 740 en las líneas férreas de la estación de Alcalá de Henares y la estación Atocha. Hay que recargar, este tipo de explosivos son un líquido blanco. Ya son como que más... te quitan la pólvora y ya te van un poco más a lo sintético, que es ya una versión refinada. Básicamente, de C4 para arriba. Sí, o sea, ya es una versión perfeccionada. Y aquí es donde decían, ok, no fue ETA, y esto ya recurre como que a la pólvora, a la dinamita... O, no dinamita, hace cuatro más tradicional, ¿no? Ellos sí tienen barro. Esos sí tenían dinero y sí tenían ingenieros que supieran cómo producirlo. Sí, de lo contrario van a tener otro Willy y el Coyote. Sí. Y aquí va a ser un poquito alargado porque voy a mencionar los cuatro trenes que fueron atacados, como cuál era, como que no un... y una pequeña cita de ambiente. Ok. El primero fue el tren número 21431 de seis vagones Salió a las 7.01 de la mañana de la estación de Alcalá de Henares Con destino a la estación Alcobedo-San Sebastián de los Reyes Y citó Miré hacia atrás y era como estar en la guerra La gente estaba tirada en el suelo, había mucho humo Vi un hombre que tenía la pierna atravesada de lado a lado con un tubo metálico Todo el mundo tenía mucha sangre Y a muchos de los que estaban tirados en el suelo Les faltaban partes del cuerpo, manos, pies, etc. Esto lo dijo Francisco, de 21 años, que estaba en la estación Atocha cuando vio que el tren tenía, que tenía frente se estaba abriendo por el metro. El número 17305. 17305. Enséñale a los niños a leer, por favor. 17305. De seis vagones. Salió la las 7 con de la estación la de Henares con destino a la estación Chamartín. Y cito. Miré hacia atrás y vi cómo estaban en guerra. No, espera, ese ya lo vi. Aquí está. No, espera, se De ese no cita, ya mejor de creo que lo va a de más, porque había dos que no tenía cita. Okay. El tercero fue el tren número 21.435, de seis vagones, de doble altura. Salió a las 7.10 de la mañana de la estación de Alcala de Henares, con destino a la estación de acobedo San Sebastián de los Reyes. Okay. Y el último, el tren número 21.713, de seis vagones, salió a las 7.14 de la estación Alcala. Tenar de el destino a la estación del Príncipe Pío Este digamos que era el último Y la última cita dice más o menos Sentimos un golpe muy fuerte Y las luces se apagaron Quiero que eso La gente no sabía lo que estaba pasando Y posteriormente conseguimos abrir las puertas del vagón El pánico se adueñó de la gente Que estaba en el vagón y, y tras varios minutos conseguimos abrir las puertas y salir El convoy que estaba detrás de nosotros Estaba lleno de cadáveres y la gente herida al igual que las veces, había cuerpos nados en, en los propios asientos del tren eso lo dijo Antón Villasca, era uno de los vejeros del tren de Anto okay. básicamente, en algunos se tocó que la pociones fue justo donde estaban uh -huh. en el caso del él fue un vagón, no precisamente donde era la bomba un vagón vacino sí y todo esto ocurrió en cuatro minutos ¿Beta? Es un momento muy crítico porque sea cuatro minutos. Es más, lo que, es más que lo que duras tú con tu novia. No, peor. <risa> cuando te quedas dormido o cuando dices un minuto y pasan veinte o lo que quieras, así de rápido se les pasó el tiempo personas? ¿Te va a otra persona. Rápido no creo. Mira, fue cruel, fue de Pero sí. Y aquí continuamos con esta información. En la tarde del 13 de marzo, la llama, una llamada efectuada a la televisión regional de Telemadrid aprovechó localizar una pa, un, en una papelera junto a una mezquita de la M30 un video de Al-Qaeda donde se declaraba culpable del atentado. Un hombre con acento marroquí que afirmó ser Abu Bujad de Afgani y se autodenominó portavoz militar de Al-Qaeda en Europa, reivindicaba su autoría. No. Ellos dijeron, fuimos nosotros. Mira, no dijeron, chequen el material, es material de calidad, fuimos nosotros, porque de verdad. O sea, ya se estaban declarando culpables y dijeron, nosotros fuimos, me la pelan. Hasta cierto punto, sí, porque, te digo, sí. se estaban echando a los otros, paleta, Sí. Que fue muy controversial, te digo, se o sea, decían, mira, sí, fueron estos, ganamos, fueron. Pero que es así, porque dijeron mira, fuimos nosotros, tenemos nuestras demandas, calle ustedes. Básicamente, fue. Bueno. Pero regresando un poquito, el 11 de marzo se, se sucedieron concentraciones silenciosas en rechazo por el asistado de las universidades y algunos colegios e instituciones españoles. En toda España tuvieron lugar manifestaciones espontáneas en cuanto se dio a conocer la noticia del atentado, sin esperar a de la manifestación convocada por el gobierno para el día siguiente. O sea, la gente nació por ir, quejar, okay. pero obviamente siguen ayudando y de hecho pasó como muy importante el día 12 el, día siguiente. el 12 de marzo 11 millones de personas se manifestaron por las calles de España contra los atentados a las 7 p.m. se celebró en Madrid una manifestación convocada por el gobierno y todos los partidos políticos dijeron, no me importa qué color seas, vamos a protestar ok, 2.3 millones de personas se manifestaron bajo la lluvia intensa entre la plaza de Colonia y Antocha y dato curioso el príncipe Felipe y las infantes Elena y Cristina de Borbón se unieron a las manifestaciones, siendo la primera vez en la historia que un miembro de la familia real española los, lo hizo. Ok, sí, estuvo muy crítico. Y no solo eso, el cardenal Rouco Valera, arzobispo de Madrid, también se manifestó por primera vez. El entonces presidente del gobierno, José María Aznar, acusó a una, a la, acudió a la manifestación y fue recibido con gritos de quien ha sido. Porque te digo, eso fue el 12, uh -huh. digo, gente, todos preguntan quién fue, quién ha sido, y hasta el día 13 se hizo público que fue alguien. El lema de la, de la manifestación fue con las víctimas, con la constitución, por la derrota del terrorismo. Entonces, ya, está bien dar tu opinión, está bien querer apoyar, pero a veces hay que olvidarse de pues, los colores e ideales generales y apoyar verdaderamente una causa que lo requiere. Y el día 14, la oreja de Van Gogh sacó inspiración para crear su letra. De hecho, iba a decirte algo importante. Para, para finalizar, hay que decir que este evento fue apoyado por muchos artistas, los cuales inmortalizaron en ese momento, con algunas obras, canciones, poemas y demás, para, poder, para que las futuras generaciones conocieran y pudieran empatizar con esa catástrofe. Mm. Es, claro, es muy diferente solamente darte por vista una, por, una, por una catástrofe a querer empatizar con un tema. Muy es algo que hay que remarcar últimamente en muchos personajes Pasa algo malo, y se toma la foto que, ah, estoy ayudando. Oh, es que yo voy a hacer esto. Mira México, es vamos vamos el mismo ejemplo gente. de eso. Y es muy diferente querer hacer algo para empatizar, para que te dé conscientemente qué está pasando, a querer solamente pasar para algo. Okay. Solo hay que recordar eso. Y, y voy a dar algunos temas. En la literatura, se si, si escribieron algunas obras, libros y demás. Algunos de estos fueron la Piedra en el Corazón, de Luis Mateo Díez, Madrid Blues, de Blanca Riestra, y La Vida Antes de Marzo, de Manuel Gutiérrez Araja. Algunos... Algunos sexos, en el teatro, la obra Ana, el 11 de marzo, fue hecha por Paloma Pedrero. La obra trata sobre distintas mujeres, que era la madre, la esposa y la amante de un pasajero de los trenes el día del atentado que van entregando sobre el otro? Ok. No solamente era como decir esto pasó, sino todo lo que conllevó como sociedad. Ok. En el cine, en 2008, se estrenó Chicos Normales. Era el primer largometraje del director español Daniel Hernández. Se presentó en la sección de Zapategui del Festival de San Sebastián y fue rodada en árabe con tono documental. Está ambientada en un barrio marginal de Llámame Juan, en Tetuán, que era Marruecos, de donde se procedían tres terroristas de los atentados de Madrid y trataba de reflejar cómo las chicas normales pueden llegar a convertirse en terroristas fundamentalistas. Uh. O sea, no solamente... Es como lo que tratan de hacer en la serie de Amazon. No solamente pasó ya, sino tiene un porqué un contexto como todo el entorno también influye. Mira, aquí tenemos la serie de Narcos y no por eso dejan de reclutarse. Mira, es que ahí los ponen como alguien exitoso. ¿Y es un problema que muchas veces pasa. Que te ponen a un mal ejemplo, pero de una manera exitosa y con eso crees que está perfecto. Con eso lo he ido de la atrás. Sí. ¿Me está es platicando? Sí, me está platicando. Y bueno, no tenemos la fecha exacta, pero el grupo español La Oreja de Mango hizo la canción Juárez, en la cual contaba una historia de amor de dos personas que iban en el metro. ¿Y recuerdas lo que te dije sobre un tren? ¿Sí? ¿De todo su colección? Sí.
1: No Debeis es una cita, sacar. no es
0: una cita como tal, pero se basaron en él. ¿Mm? Que a veces te digo, solo fueron cuatro minutos que le cambiaron la vida a todo un país. Sí, buen punto. Y eso fueron... Estos primeros dos casos de atentados, donde vehículos no fueron como que totalmente culpables, pero fueron la plataforma donde se dio todo eso. Me algunos sí fueron justificados, algunos solamente ocurrieron, algunos fueron muy públicos, otros solamente... Censurados. Censurados. Pero al final de cuentas son una serie de temas que hay que empatizar con ellos, por lo cual no vamos a decir, está bien, está mal, solamente hay que entender las dos posturas y saber cada quien tener su propia opinión. No decimos que el jefe está bien. No, yo hablaba por lo de los rusos. Ah, ya. Sí, buen punto. En, en, lo que en cuanto al otro. Sí. En cuanto al otro, recuerden: si tu religión te dice pierde la vida, no es una religión, es un culto. Si tu, si tu religión te dice págame por estar aquí, no es una religión, es un culto. A no ser que sean católicos. A menos que sean católicos, que si sí te piden salario mínimo. Ah, sí, para la María. Bueno, el punto es tengan cada quien su propia opinión, estén abiertos a más ideas, y si van a ayudar, ayuden, no solamente a pantalla. Y eso fue todo el día de hoy. ¿No te que algo que quieras agregar? No. Eso sería todo. Bueno, gracias por escucharnos. Gracias si nos están viendo por YouTube. Síganos en todas nuestras redes. Estamos como les hablando de historia en Facebook, YouTube, Twitter, Instagram. Y bueno, escucharnos en todas las plataformas de podcast. Ya estamos oficialmente todas. Incluso en no oficiales como hay RadioHack. ¿Existe eso? Sí, es como que nomás acá. Ah, ok. Y síganos, escúchanos y nos saludaremos para futuros capítulos. Muchas gracias. Bye.